0: São jogou Gabriel festa do primeiro ano bem vamos para o 17º capítulo de Moreninha. Foram buscar lá e saíram dos criados. Se houve algum que alguém que quisesse servir a dona inquina, ou se foi a ela mesma quem pôs a carta anônima no bolso da saqueta de Augusta é coisa que pouco interessa, interessa citar. O certo é que o estudante indo tirar o lenço para suar se Assou um interessante escritinho, então correu logo para um lugar solitário. Só depois de devorar o convite sem assinatura, foi que lembrou-se que ainda não se havia soado e que o pingo estava cai, não cai na ponta do nariz. Enfim, ainda com lenço acudiu o tempo e depois entendeu que, para melhorar decidir o que lhe cumpria, fazer naquela conjuntura Deveria aviviar o cérebro, sorvendo uma boa pitada de rapé. Portanto, lançou a mão o segundo bolso de Josaqueta, e eis que lhe sai com a caixa do bom princesa, com outros que tinha como o primeiro. Bravo, exclamou o nosso estudante, temíveis mãozinhas seriam estas se dessem ao exercício não de encher, mas de vazar as alzebeiras da gente. E sem mais dizer, abriu e leu a escrita. Senhor, uma moça que nem é bonita nem namorada, mas que quer interessar-se por vós, pretende dever prevenir-vos que no banco de relva da gruta não assareis ao amanhecer uma incógnita, porém sim conhecidas, que pretende sombar de vós, porque esta menina noite jurasse amar a cada uma delas em particular. Não procurei adivinhar que depois escreve. Porque, apesar de ser voz amiga, serei por agora uma incógnita. Rapaz. Beleza. Muito bonito, muito bonito, disse Augusto, beijando o bilhete. Estou exatamente representando um papel de romance. Mas quem sabe se ainda sair, assarei mais cartas. Nisso pensando, foi correndo. Um por um todos os bolsos dos seus vestidos, sem esquecer o do relógio e até passou os dedos por sua basta cabeleira, presumindo que talvez introduzisse algum enorme canuto de cabelo que lhe escondia as orelhas, porém nada mais via. Também duas cartas tão curiosas saíram de solpre em uma noite só. O estudante pensou no conteúdo de ambas e ainda reflexionava-se se lhe cumpria fuzir ou aceitar um certame com quatro moças. E ele adivinha quais eram. Quando a primeira rosa da aurora se desabriu no horizonte, Augusto correu para a gruta encantada. Chegando ao pé, foi de se aproximando. Sentiu o rumor e ouviu que alguém dizia em tombaço. — Oh, se ele vier! — lo aqui, minhas belas senhoras! — exclamou o estudante. — Quem atendeu não lhes dever nunca dar tempo a tomar ofensiva. — Eis-me aqui! As moças que estavam todas sentadinhas no banco de relva, de relva como quatro pombas rola-enfiladas no mesmo galho, ergueiros e sobressaltadas ao ver entrar inopinadamente o estudante. Era isso mesmo que ele queria, pois continuou. As senhoras veem que fugir de pronto ao honroso convite e que me entusiasmo vendo quatro auroras em lugar de uma só. Belo amanhecer é este, sem dúvida, mas exposto ao fogo abrasador de oito olhos brilhantes, me sinto arder. Juro que tenho sede. Eis ali uma fonte, mas meu Deus, é a fonte cantada que descobre os segredos de quem está conosco. Bem, bem, melhor. Uma gota dessa linfa de fadas. O que, é que ele está dizendo, mana? Exclamou dona Quintina apontando para Augusto. De entre os lados copo de brata. É preciso decidir-nos a começar, disse dona Gabriela. Príncipe você. Principinho você, disse dona Joaninha. Ou não, comece você. Eu não. Eu que sou a mais, moça. a mais moça. Então o estudante que tinha acabado de esgotar o seu copo d'água. Voltou-se para elas, gritando seu rosto uma expressão animada e as suas palavras estudantes estudadosenta. Começo eu, minhas senhoras, disse e começo por dizer-vos que aquela fonte é realmente encantada. Sim, eu tenho a mercê de sua água adivinhado pelos segredos. Escutai-vos, perdoai e consenti que vos trate assim. Enquanto vos falar, inspirado por um poder sobrenatural, nos fiestes aqui para maltratar-me e zombar de mim, por haver amado a todas vós numa só noite, que vos eu vos podereis perguntar como poeta, assim se paga um coração amante, mas desgraçadamente a fada que preside aquela fonte quer mais alguma coisa ainda e me dá uma cruel missão. ordena-me que eu diga cada uma de vós, em particular algum segredo de vossos corações para melhor provar os seus encantamentos. Pois bem, é preciso poder ser. Qual de vós quer ser a primeira? Eu não ouço falar alto, porque pelo jardim talvez estejam passeando alguns porfanos. Qual de vós quer ser a primeira? Nenhuma se moveu. Será preciso que eu escolha? continuou Dagarela. Escolherei. Iluminai-me, boa fada. Quem será? Será a senhora, Dona Gabriela? eu? Respondeu a menina, recuando. A senhora mesma, disse Augusto, trazendo-a bela mão para o som da fonte. Vinde, senhora, para bem perto do lugar encantado. Agora silêncio, ouvi. Ele está mancando conosco, murmurou Dona Clementina. Augusto já estava falando em voz baixa, Dona Gabriela. Vossa senhora ainda não amasse a pessoa alguma. Para vós amar não existe, é um sonho apenas, só olhais como real galanteria. Vós quereis salvar de mim, porque vos protestei o mesmo sentimento que havia protestado a mais três companheiras vossas. E todavia essas encursam em qual delito, pois só por carta vos correspondeis com cinco mancebos. Senhor? O senhor, não vos impacientes, as provas? Quereis provas? Há quatro dias, uma ventideira de empadas que se encarrega de voar cartas enganou-se na entrega de duas. E trocou-se e deu: Se bem me lembra a fada, a adilagraçou ao Sr. Zuca e a adilagre verde ao Sr. Joãozinho. Ora, ora, ele contou as invenções. A fada e fez mais ainda. Vós não assareis em vosso álbum o escrito desesperado de seu orjãozinho, de vos entregue no momento de vossa partida para esta ilha. Sou eu que o tenho. A, a fada modeu a pouco com sua mão invisível. Impossível, seu dona Gabriela, recorrendo ao seu álbum. Ela não podia encontrar o escrito. Senhor Augusto? Disse então. Toda vergonha e aganhamento... Eu lhe rogo que me dê esse papel. Pois não querei ouvir mais nada? Basta que tenha ouvido e que não possa bem compreender. Me dê-me o que lhe pedi. Daqui a pouco, senhora, na, na hora de minha partida para a corte, porém com uma condição, pode dizê-la. Foi sobremaneira delicada, senhora. Esse excesso vos deve ser nocivo. Querei fazer-me o obsequio de ir descansar e dar-me a honra de aceitar a minha mão até a porta da gruta, com muito prazer. Então os dois se dirigiram para fora, passeando junto das três companheiras. Dona Gabriela pode ver -se dizer-lhe, até logo. Chegando à borda, a porta, Augusto falou em outro som. Minha senhora... Espero que me faça justificar de crer que fico extremamente penalizado por não poder dilatar por mais tempo a hora de acompanhá-la, mas sabe que ainda tenho de fazer. Obrigada, respondeu Dona Gabriela. Não poupe as outras. Não é possível bem descrever a admiração das três. Augusto chegou-se a Dona Guimarães e, tomando-lhe a mão, disse: Né, senhora, é cegada uma vez? Dona Griglina deixou-se de levar para junto da fonte, as moças tinham perdido toda a força, o que diante dela se passava pediu uma explicação que não estava ao seu alcance dar. Augusto começou. Senhora, eu poderia dizer-vos, pelo que me conta a boa fada, que façois como as outras de vossa idade, não volúveis como eu, mas para tal saber não precisas, não precisava beber de água encantada. Podia também gastar meia hora em falar-vos de vossa com um tenente da guarda nacional, por nome Gusmão. Senhor? Por nome Gusmão, que leva o seu deputismo amoroso ao ponto de dizer que não falseis, que não tomeis sorvetes, que não deis domínio de teco, quando ao pé de vos espirrar o moço, e que não voceais quando ele estiver sério menos tempo o senhor quem diz isso senhor a fada. senhora e ainda me disse mais por exemplo contou-me que no baile desta noite passeando com o um velho militar vozes e na mão dele um lindo cravo e se a seus olhos não encantestes? Com um gesto apaixonado um palpeante seio. Mas aí, a um quarto de hora, essa mesma flor, tão permanente aceita, deveria ir para no bolso de uma bela jovem. Sabado Búcio! Se caso não fosse roubada pela fada que preside essa fonte. Eu não entendo nada do que o senhor está dizendo. Isso não é comigo. Eu me explico. O senhor Lúcio viu ser dado e recebido presente, vendindo se celoso, os pediu esse gravo, muito notável, porque além da flor aberta, havia sete flores em botão. Ora, dizei não é verdade, pois o senhor Lúcio queria esse gravo, mas vos eu não podia dar, porque o um velho militar não tirava os olhos de vós. Ora, conversando com o senhor Lúcio, acordasse ambos ele iria esperar um instante no jardim, e que um pequeno escravo, por nome Tobias, e deveria a flor. E como tal Tobias ainda não reconhecia o Sr. Lúcio, esse ele diria por cem as seguintes palavras, sete botões. Não foi assim? Dona Limpina guardou o silêncio, tudo era verdade. Ela estava com cor de nacar. Augusto prosseguiu. Isto se passou, estando vós na grande varanda, sentados em um banco e com as costas voltadas para uma janela da sala do jogo. Ora, a fada estava recostada a essa janela, ouviu quando dissesse é, como lhe é dado tomar todas as figuras, tomou-a de moça, foi ao jardim, e quando viu Tobias disse, sete potões, e o escravo foi logo da fada, e é agora que meu, eu e-lo isso é uma menção. Eu não conheço essa flor. Bem, então considereis que eu a esta manhã no meu peito? Se não confessais, eu a O senhor coronel ainda não se retirou e, perdoe-me, Almociou, enfim, tanto inclina, deixando cair uma lágrima na mão de Augusto. Dê-me esse maldito cravo. Eu vou darei na hora da minha partida, senhora. Porém, ouve mais. — Basta? — Pois bem, basta. Mas eu vejo que fossa face está umedecida. Seria uma lágrima se o relento da noite não molhasse também a rosa. Querei descansar, sem dúvida. Poderei gozar o prazer de conduzir-vos até a porta da gruta? Sim, senhor. Duas guerreiras tinham sido batidas. Só a curiosidade retinha as outras. Augusto se chegou, se chegou para elas e falou a Dona Clementina. Agora nós, senhora. Ela deixou-se levar pela mão até junto da fonte e o estudante começou. Quereis fatos de anteontem ou da noite passada, senhora? Eu não entendo o que o senhor quer dizer. Pergunto, senhora, se força a gosto que eu vos repita os que o com que se passou, quando tomava esse um sorvete ao lado de uma jovem de cabelos negros, o que convosco conversou o meu colega Felipe quando eu tomava em saco? Eu não preciso saber nada disso, então dir vos o que mais vos interessa, sossegarei mesmo os vossos cuidados e os do senhor Felipe a respeito da birra do sérgio Senhor senhora Augusta, Senhora, foi a fada dessa misteriosa fonte que vos roubou um precioso embrulho que continha uma trança de vossos cabelos, cabelos e que deveria ser assado embaixo da quarta roseira da rua que vai ter ao cara, o cara mansão. E essa trança para, para hoje, em minhas mãos, eila aqui ó, oh, Dema. Não preferis antes que eu entregue ao feliz para quem é designado? Não. Eu lhe peço que me dê. Espera aí. Aqui. Eu estou pronto a obedecer vos, senhora, mas só na hora da minha partida. Os quatro queriais ou fambardes de mim? Não concebo até onde iria a vossa vingança. Vejo de repente que assegurem a paz entre nós. Então são meus. Quereis saber mais alguma coisa? Eu já sei que o senhor sabe demais. Então. Quer como as duas primeiras oferecer minha mão e obrigar-me a desamparar o campo? Desceu o senhor. E sou eu que lhe peço que me acompanhe até a borda da gruta. Eu estou pronto, senhoras, para servir vão em tudo. Só restava dona Soaninha. Era a vez dela. Eu vos deixei para o fim, disse Augusto, porque a voz é que eu, me ama é que eu mais me admiro, porque faz -o exatamente a única dentre elas que tem amado melhor e que mais infeliz tem sido. Eu vos explicarei isso, sois todavia um pouco excessivo em exigência. O que quer dizer, Sr. Augusto? Que quereis muito quando ordenais a um estudante que vos escreva quatro vezes por semana, pelo menos, que passe por defronte de vossa casa quatro vezes por dia, que vá a amiúto ao teatro e aos bailes que frequentais, e até mesmo que não fume saruto de Havana nem da Manilha, por ser falta de patriotismo. Que disse isso, senhor? A fada, senhora, que sabe que é mais almoço, a mais dá a honra de chamar querido primo. É uma vil traição? Exatamente. Diz o mesmo na nossa boa fada. E ainda mais, senhora, quer que eu vos aconselhe a que desprezeis a esse jovem fiel, que não sabe pagar o vosso amor? Eu poderei dar-vos provas? <risos> não os tenho o bastante, exclamou duas Aninha com sentimento, quando lhe ouço repetir o que eu deveria ser sabido dele e de mim somente. Ao ter falar, ela me interrompeu. Senhor, eu agradeço o benefício que recebi. O Senhor quis lombar um de mim, como das outras, mas não o fez, o qual ao contrário, atalhou em princípio uma grande enfermidade, e talvez vou estar aqui há pouco tempo encurado. Eu galanteio das minhas vezes, por se amar até o extremo. Adeus, Senhor. Eu posso apenas agradecer-lhe, dizendo que tenho tanta confiança na sua, sua descrição e no seu caráter, que nem mesmo lhe recomendo o cuidado do meu segredo. Dona Zuaninha ia deixar-me gruta, Augusto lhe ofereceu o braço. Agradecida, disse ela, permita que eu entre só em casa. Augusto ficou só, Esteve algum momento lembrando-se da cena que acabava de ter, de ter lugar. Finalmente disse, soltando uma risada, vieram buscar lã, e saíram dos piadas. Eu já estava para pôr o pé fora da gruta. Quando mais voz bronda e sonora o suspendeu dizendo Agora senhor Augusto É cegada A sua vez Porra, Isso sim é um pódio Será que é uma alieninha? Deve ser